0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje é o centenário de Florestan Fernandes e Celso Furtado. Nós vamos falar sobre dois gigantes do pensamento brasileiro, que neste ano de 2020, nesse mês que passou de julho, celebraram, celebrariam 100 anos de vida, celebraram 100 anos do seu nascimento. Celso Furtado é o principal teórico e líder de uma corrente de pensamento que se denominava nacional-desenvolvimentismo. Fernandes foi um dos principais pensadores socialistas, marxistas do país. Ambos tiveram encontros e desencontros nas suas concepções teóricas e políticas. E sobre esses encontros e desencontros, sobre essas trajetórias, é que nós vamos falar de uma maneira evidentemente sintética no programa 20 Minutos de hoje. Florestan Fernandes e Celso Furtado. Celso Furtado e Florestan Fernandes. Cem anos do nascimento desses dois gigantes do pensamento brasileiro. Ambos tiveram uma enorme contribuição para a leitura teórica e política do nosso país, ainda que a partir de vertentes diferentes do pensamento brasileiro. Celso Furtado, que além de ter sido um grande estudioso sobre os problemas brasileiros, também ocupou diversos cargos públicos, ele foi o principal criador da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que dirigiu, foi ministro da Cultura no governo Sarney, foi ministro de Planejamento no governo João Goulart antes do golpe de Estado, exerceu, portanto, diversas funções públicas, além de ser um pensador. Celso Furtado é um, foi um dos maiores estudiosos das questões relacionadas ao desenvolvimento brasileiro e latino-americano. Celso Furtado se filiou, a uma escola muito importante de pensamentos sobre o desenvolvimento da América Latina, agrupada ao redor da CEPAL, da Comissão para Problemas da América Latina. Ao lado de Raul Prebisch, um argentino, ele foi desenvolvendo aquilo, ele foi construindo aquilo que entrou para a história das ideias como a teoria do desenvolvimento. O seu principal livro, que eu indico a vocês como leitura, é A Formação Econômica do Brasil. Celso Furtado escreveu muitos livros. Para quem quiser ter um primeiro contato com a sua obra, um contato mais estrutural, o livro que eu sugiro é A Formação Econômica do Brasil. Para Celso Furtado, o Brasil e a América Latina tinham obstáculos estruturais para poderem se desenvolver. Os principais obstáculos eram o monopólio da terra através do latifúndio, era a dependência externa em relação aos estados capitalistas centrais, eram os baixos salários e a profunda desigualdade de renda e riqueza que impediam a formação de um mercado interno de massas e que, portanto, para poder haver desenvolvimento na América Latina e no Brasil, haveria que se superar, esses obstáculos estruturais. Tinha que fazer reforma agrária, tinha que ter política de distribuição de renda e riqueza para formar mercado interno de massas, tinha que romper com a dependência externa para poder haver industrialização através da substituição de importações e tinha que haver um forte papel indutor do Estado na economia para que esses objetivos fossem possíveis. César Surtado chegava mesmo a dizer que não havia perspectivas de um desenvolvimento sustentável e de uma industrialização estável e completa no Brasil sem que esses obstáculos fossem removidos, que esses obstáculos impediriam o próprio desenvolvimento do capitalismo, que nos países periféricos e dependentes do sistema capitalista somente seria possível esse desenvolvimento removido desses obstáculos através das reformas às quais eu já me referi. Celso Furtado não tinha uma perspectiva socialista ou anticapitalista, ao, mesmo, ao menos não as formulava. Celso Furtado não era um marxista na plena acepção da palavra, embora bebesse muito dos estudos e dos ensinamentos de Marx. Celso Furtado buscou construir aquilo que muitos chamavam na época da terceira via entre o capitalismo e o socialismo, que vinha sendo construído sobre liderança da União Soviética, mas que também já abraçava países fora do continente europeu, na Ásia, com a China e mesmo na América Latina, com Cuba. Celso Furtado concebia essa terceira via, como a denominavam, a partir da ideia de que, removidos esses obstáculos estruturais, o capitalismo poderia se desenvolver de uma forma inclusiva e democrática. Essa era a ideia central de Celso Furtado. E o Celso Furtado compreendia que exatamente por existirem esses obstáculos para o desenvol desenvolv desenvolvimento do capitalismo, perdão pela, pelo tropeço das palavras, exatamente por existirem esses obstáculos para o desenvolvimento do capitalismo, haveria uma parte da burguesia brasileira interessada num capitalismo de massas que poderia se aliar à classe trabalhadora, aos assalariados da classe média, aos camponeses, para lutar contra esses obstáculos e contra as forças sociais e políticas que os representavam. Uma parte da burguesia teria interesse em ter mercado interno de massas, em ter reforma agrária, para que o capitalismo pudesse chegar às amplas multidões. Portanto, Celso Furtado ele era essencialmente um nacionalista e ele acreditava que uma aliança entre a classe trabalhadora, os camponeses, os assalariados das camadas médias e setores da burguesia, assim chamados de burguesia nacional, poderiam compor um bloco unificado pelo interesse de desenvolver o país de forma democrática. Este pensamento de seus Furtado foi muito importante nos anos 50 e 60. Ele era o pensamento que orientava as estratégias de governos tão diferentes como o de Juscelino Kubitschek e João Goulart. Na essência, aquilo que se conheceu na história do país como getulismo bebia na fonte desse nacional-desenvolvimentismo do qual Certo Celso Furtado foi seguramente seu principal porta-voz teórico. Florestan Fernandes vinha de outra lógica, vinha de outra escola de pensamento. Florestan Fernandes se deparava com os mesmos problemas que Celso Furtado apontava. O latifúndio, a pobreza, a desigualdade econômica e social, a dependência externa. Se chocava, se indignava se levantava contra esses mesmos obstáculos, mas ele tinha uma compreensão diferente da de Celso Furtado. Para Florestan Fernandes, cujo livro de referência que eu proponho a vocês que leiam é A Revolução Burguesa no Brasil, sua, sua obra, talvez sua obra, seminal, para Florestan Fernandes, esses obstáculos não poderiam ser removidos dentro do capitalismo. Florestan Fernandes considerava que, ao contrário desses fatores estruturantes que eu já citei, serem um obstáculo para o desenvolvimento do capitalismo no Brasil, eram os seus próprios fundamentos. O capitalismo no Brasil somente poderia se desenvolver, dadas as suas características periféricas, por existir no Brasil superexploração do trabalho, portanto salários baixos, por existir no Brasil uma imensa massa de despossuídos que constituía um exército industrial de reserva e, portanto, ajudava a pressionar os salários para baixo. Somente podia existir com autocracia para impor contra a classe trabalhadora uma condição de vida e renda vil. Somente podia existir pelo latifúndio para que a renda agrária funcionasse como a acumulação primitiva para o desenvolvimento do capitalismo industrial e somente poderia existir o desenvolvimento do capitalismo no Brasil de forma dependente. A burguesia brasileira não tinha nenhuma condição estrutural ou qualquer vocação de autonomia. Ela atrelava sua acumulação de capitais aos centros imperialistas de forma estrutural. Portanto, era uma visão oposta de Celso Furtado. Florestan Fernandes olhava para essas chagas da vida brasileira e não considerava essas chagas uma barreira para o capitalismo se desenvolver. Ao contrário, considerava que eram sua própria plataforma de impulsionamento. Era a partir destas chagas que o capitalismo brasileiro podia alcançar altas taxas de lucro com baixo desenvolvimento tecnológico. O capitalismo brasileiro alcançava altas taxas de lucro exatamente porque era dependente, porque existia o latifúndio, porque existiam baixos salários, porque tinha desigualdade de renda e riqueza e porque havia dependência tecnológica e financeira em relação aos centros imperialistas, reduzindo e muito as necessidades de investimento da burguesia local, que se satisfazia progressivamente cada vez mais em ser o sócio menor do capitalismo mundial, particularmente dos cap do setores capitalistas liderados pelos Estados Unidos. Para Florestan Fernandes, a Revolução Burguesa no Brasil, que tinha tido seu grande momento em 1930, com a chamada Revolução Liberal, ela era incompleta, era inacabada. A burguesia brasileira seria incapaz de completar a Revolução Burguesa naquilo que diz respeito às clássicas tarefas democráticas da Revolução Burguesa, como, por exemplo, as que foram realizadas pela Revolução Francesa. A reforma agrária é uma delas. O estabelecimento de direitos mínimos para a classe trabalhadora, a construção de um mercado interno de massas, todas essas tarefas democráticas que incluíam a democratização do Estado somente seriam possíveis a partir de uma revolução liderada pela classe trabalhadora. Para Florestor Fernandes, as tarefas democráticas e desenvolvimentistas postas eh, na agenda brasileira não poderiam ser resolvidas dentro da Revolução Burguesa. Não poderiam ser resolvidas pela burguesia brasileira. Somente a classe trabalhadora poderia resolvê-las e contra a própria burguesia. Por isso que Floresceu considerava que a Revolução Burguesa no Brasil era um processo conservador, era um processo por cima. E que essas tarefas democráticas somente poderiam ser realizadas com a ruptura da ordem capitalista e a constituição de um Estado socialista no Brasil. Florestan, portanto, ao contrário de seu Portado, tinha uma perspectiva antiimperialista e socialista, colocando o um papel central na luta democrática para a classe trabalhadora e considerando que a burguesia brasileira, incluindo seus setores internos, não tinha um interesse estrutural na democracia, no desenvolvimento democrático, na distribuição de renda, na reforma agrária e assim por diante. Vocês vejam como dois grandes pensadores partem dos mesmos problemas, da mesma indignação contra os males que afetam as grandes massas do povo brasileiro, mas com leituras opostas. Florestan Fernandes, embora não fosse um grande estudioso da economia, teve muitos aliados na crítica ao nacional desenvolvimentismo apregoado por Sassurtado. Um dos principais... Alguns dos principais aliados de Florestan foram os autores da chamada teoria da dependência, da teoria marxista da dependência. Rui Mauro Marini, Teotônio dos Santos, Vânia Bambira, que partiam de ideias muito semelhantes às de Florestan e que consideravam a apreciação teórica de Celso Furtado, embora de uma grandeza de estudo incontestável, consideravam que a conclusão teórica de Celso Furtado era equivocada. E a história parece ter dado razão à teoria da dependência Floresta Fernandes, porque o desenvolvimento do capitalismo no Brasil se acelerou depois do golpe de 64, quando se acelerou a superexploração do trabalho, quando se acelerou a dependência externa, quando se transformou o antigo latifúndio na empresa agrária que hoje nós conhecemos como agronegócio. Nenhum dos obstáculos estruturais citados, tanto por Celso Furtado quanto por Floresta Fernandes, foram removidos e, mesmo assim, o país avançou na sua industrialização e o desenvolvimento do capitalismo acabou colocando o país entre os principais, as principais economias capitalistas do mundo. Os fatos históricos, portanto, parecem ter dado alguma razão a Floresta Fernandes e a seus aliados da teoria da dependência. O capitalismo brasileiro poderia se desenvolver mesmo sendo profundamente desigual, mesmo a partir da superexploração do trabalho, e por ela mesma, a superexploração do trabalho era a grande ferramenta do desenvolvimento do capitalismo brasileiro, e não um impeditivo. Os baixos salários aumentavam os lucros das corporações capitalistas e faziam a roda do capitalismo no Brasil girar mais rápido. Celso Furtado considerava que aquele tipo de desenvolvimento era uma perversão, ele dizia. Isso não é desenvolvimento, isso é modernização o desenvolvimento obrigatoriamente significa a superação desses obstáculos estruturais que infelicitam o povo e que derretem a soberania nacional. Claro, o Sérgio Furtado tinha uma posição digna e frontal contra essas perversidades da vida brasileira, contra o imperialismo, contra o latifúndio, contra a superexploração do trabalho, era um progressista, era um nacionalista, mas Talvez por não ter na sua perspectiva um horizonte socialista e por ter uma relação um pouco uh, difusa com o marxismo, talvez por essas razões, Celso Furtado tenha tido alguma dificuldade nas suas conclusões teóricas, por buscar insistentemente a lógica de uma terceira via, sem. Poder ter se aprofundado, como fizeram Florestan Fernandes, autores da Teoria da Dependência, na relação dialética entre o atraso e a modernidade no Brasil, concebidos não como polos excludentes entre si, mas que se retroalimentavam. O capitalismo no Brasil se desenvolvia por causa do atraso, e esse desenvolvimento capitalista, que era capaz de modernizar a economia superava o atraso, não na lógica da distribuição de renda, não na lógica da melhoria das condições de vida e renda da classe trabalhadora, não na lógica do fortalecimento da soberania nacional, mas exatamente no seu sentido oposto. Quanto mais o capitalismo brasileiro se desenvolvia, mais dependente ele era, maior era a desigualdade de renda e riqueza, mostrando claramente, como sempre afirmou Floresta Fernandes, de que não havia saída para o povo brasileiro dentro do capitalismo. Somente uma ruptura com a ordem capitalista e a construção de uma outra sociedade permitiria a solução desses problemas. Celso Furtado não tinha essa mesma conclusão, embora ninguém possa retirar de Celso Furtado a grandeza das suas análises, o rigor dos seus estudos e seu profundo compromisso com as causas do povo brasileiro. Celso Furtado e Florestan Fernandes, portanto, tinham concepções distintas sobre o desenvolvimento do Brasil. Tinham concepções distintas sobre, sobre como travar a luta contra os grandes problemas brasileiros. Mas nessa sua diversidade se complementavam no essencial. Eram intelectuais orgânicos do povo brasileiro dedicaram suas vidas a construir ideias que permitissem ao povo entender a história brasileira e construir uma alternativa contra as nossas oligarquias. Alternativas que fossem simultaneamente nacionais e latino-americanas. Celso Furtado e Floresta Fernandes deixaram um legado incrível para todos aqueles que querem compreender os problemas do nosso desenvolvimento e encontrar saídas para esses problemas. Concluo aqui o nosso programa 20 minutos de hoje, que foi dedicado ao centenário de Florestan Fernandes e Celso Furtado. Recomendo a vocês, além das leituras que eu sugeri, Formação Econômica do Brasil e Celso Furtado, a Revolução Burguesa no Brasil de Florestan Fernandes, eu sugiro a vocês fortemente que no YouTube, procurem o canal da ELAP, Escola Latino-Americana de História e Política, ELAP, E-L-A-H-P. A ELAP realizou, e está realizando, ainda está em curso, um ciclo de estudos sobre desenvolvimento e socialismo, em homenagem ao centenário de Celso Furtado e Floresta Fernandes, com várias mesas de debate sobre as obras desses dois autores. É um seminário com muita gente boa participando, muito elucidativo, para quem quiser entender, conhecer, ter um primeiro contato, inclusive um contato mais aprofundado, com as obras desses dois gigantes do pensamento brasileiro, Celso Furtado e Florestan Fernandes. Vão ali no canal da ELAP, E-L-A-H-P, no YouTube, e vocês poderão encontrar os vídeos desse ciclo de estudos sobre o desenvolvimento e o socialismo em homenagem ao centenário de Celso Furtado e Florestan Fernandes. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários.